0: Gerade in Deutschland und ich schätze, das ist auch in anderen europäischen Ländern so, dass wir Frauen haben mit Anfang 50 Vorständen, deren Verträge dann nicht verlängert werden oder die sich entscheiden, das Unternehmen zu verlassen, für die es extrem schwierig ist, wieder in neue Jobs reinzukommen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das haben Männer nicht
1: dass die Altersdiskriminierung von Frauen, kommt mir vor, ist in den USA nicht so der Fall wie in Europa. Und und das muss sich radikal ändern. Also ich sehe mit viel Freude, dass sogenannte ältere Frauen sehr wohl tolle Gelegenheiten haben, in den USA in die Aufsichtsräte zu kommen.
2: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
3: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein ganz besonderes und aktuelles Thema. Closing the Gap. Eine Diskussion über gute Führung, Female Leaders, Diversität und Deep Impact. Und wie immer haben wir uns für dieses Gespräch zwei hochkompetente und hochsympathische Gäste
2: einladen können. Dirk, stellst du unseren ersten Gast vor? Ja, sehr gerne, Oliver. Unser erster Gast sagt, Unternehmen, die heute das Thema Frauen nicht auf der Agenda haben oder gar komplett ausblenden, verspielen gewaltiges Potenzial. Selbst langjährige erfolgreiche Lobbyistin für die Berliner Wirtschaft im Ausland und Unternehmerin ließ sie es sich nicht nehmen, ihren Worten dann auch Taten folgen zu lassen. So hat sie sich mit anderen Mitstreiterinnen aufgemacht, auch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Besetzung von Führungspositionen in der Wirtschaft nachhaltig zu verändern. Heute beträgt der Frauenanteil in Aufsichtsräten etwa 36 Prozent, ein Eilzeithoch. Ohne Zweifel ein großer Erfolg des gemeinnützigen Vereins zur Förderung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, genannt FIDA, dessen Mitgründerin und Ehrenvorsitzende unser Gast ist. Das Bundesverdienstkreuz für dieses Engagement folgte auf dem Fuß. Was Frauen durch kluges, vernetztes und mutiges Vorgehen erreichen können, hat die langjährige Unternehmerin und Investorin durch aktives Engagement in Verwaltungs- und Beiräten bei, Wirtschaft, bei der Wirtschaft selbst unter Beweis gestellt. Erst jüngst wurde sie erneut unter die einflussreichsten Frauen Deutschlands vom Manager-Magazin gewählt. Herzlich willkommen, Monika schulz strelo Schön, dass du dabei bist und bei unserem Podcast mitmachst, Monika.
0: Danke, dass ich dabei sein darf, Oliver und Dirk. Ich freue mich natürlich auf, besonders auf Charlie, um zu hören, was er zu dem ganzen Thema aus Österreich sagt.
3: Okay, jetzt hat hat äh, Monika mir schon die Pointe weggenommen. ja? Aber kein Problem, ich stelle jetzt unseren zweiten Gast vor. Wir tun jetzt mal, als hätten wir den Namen noch nicht gehört. Unser zweiter Gast sagt, Transformation beginnt in dir selbst. Die Qualität unseres Lebens und die positive Wirkung, die von ihm ausgeht, sind eine Reflexion unseres inneren Zustands. Der studierte und promovierte Computer Scientist Ging schon im Jahr 1986 in Silicon Valley, startete seine berufliche Karriere dort bei Hewlett Packard und entwickelte dann gemeinsam mit Steve Jobs das Betriebssystem OSX und begleitete danach zwei, am Anfang Startups, aber dann viel größere Gesellschaften, nämlich Datamind und Ariba, auf ihrem Weg zu weltweit agierenden Softwareunternehmen. In den frühen 2000er Jahren wendete sich unser Gast dann dem damals noch nahezu unbekannten Thema des Impact Investings zu und er gilt damals damit als eines der Urgesteine dieser mittlerweile sehr großen Bewegung. Heute nennt er seine Bewegung Deep Impact und wir freuen uns heute ganz besonders, ihn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Charlie Kleissner.
1: Schön, dass du da bist, Charlie. Vielen Dank, lieber Dirk und Oliver. Ich freue mich sehr, da heute mit dabei zu sein und freue mich natürlich besonders auch mit Monika über diese Themen sprechen zu dürfen.
2: Ja, Monika, dann äh, würde ich doch gerne mal mit dir beginnen. Du hattest, ähm, ja, wie ich erwähnt hatte, hat das Manager-Magazin dich jetzt schon mehrfach äh, zu den einflussreichsten Frauen in der Wirtschaft gewählt und sich mit viel natürlich auch für das Thema Frauen in Aufsichtsräten eingesetzt. Ja, meine Frage, wann hat dieses Thema eigentlich für dich persönlich Relevanz bekommen? Gab es einen konkreten Auslöser?
0: Erstmal muss ich sagen, das Manager Magazin hat sich in diesem Jahr entschieden, mich nicht mehr zu den wichtigsten Frauen zu zählen. Das macht aber nichts. Ich glaube, einmal wichtig, immer wichtig. Das Thema ist so breit mittlerweile aufgestellt, dass ich da auch gut mitleben kann, um zu sagen, andere und besonders jüngere Frauen müssen jetzt in die erste Reihe. Wann hat das Thema für mich Relevanz bekommen? Lange Zeit, und das ist ja bei vielen Frauen so, sagen sie, ich merke überhaupt keinen Unterschied, auch ich bin eigentlich relativ unbelastet durch meine ersten zwei, drei Phasen auch des Berufslebens gegangen, bis zur Fusion des Unternehmens, wo ich Geschäftsführerin war, mit einem anderen Unternehmen in Berlin und ich in dem Fusionsprozess die einzige Frau war. Da habe ich im Nachhinein gedacht, wäre es gut gewesen, wenn eine zweite Frau in diesem Gremium dabei gewesen wäre, auch um mir zu bedeuten, Schulz Strelo. es geht hier nicht so sehr um gesellschaftsinhaltliche Dinge, sondern es geht um Verträge, es geht um eine ruhige, schnelle, smarte, smoothe Fusion und dein Ansinnen, du musst ganz viel von der Gesellschaft, für die du dich so viele Jahre eingesetzt hast, in der neuen Gesellschaft wiederfinden, ist zwar her und ist auch lobenswert, aber können zu sein, dass es nicht zwingend das Argument ist, was sie hören wollen. Und ich glaube, danach äh, habe ich schon nachgedacht, was war das eigentlich, dass du nicht mehr in der Form dich einbringen konntest, gehört wurdest oder es auch nicht verstanden hast, wie die Spielregeln gerade in der Runde waren. Dann wurde ich äh, gefragt von den Grünen in Berlin, Die 2005 sich mit dem Thema befasst haben. Wie viele Frauen gibt es in den Berliner Landesunternehmen? Und die waren wirklich Vorstand und Aufsichtsräte, waren gut besetzt. Aber in den Vorständen der Privatwirtschaft und hier besonders der börsennotierten Unternehmen, auf die wir ja besonders achten, war der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten eine absolute Katastrophe. Der lag bei irgendwo bei fünf Prozent und das dann auch hauptsächlich von der Arbeitnehmerseite. Und dann haben wir gesagt, Frau Schul-Strelo, Sie kennen Unternehmen, Sie kennen Sprachen, Sie können auftreten, Sie können sich durchsetzen, Sie haben Humor, wollen Sie nicht mitmachen. Anderthalb Jahre haben wir dann miteinander gerungen, um dann zu sagen, okay, wir gründen FIDA und mussten feststellen, In Deutschland wirst du nicht gehört, wenn du nicht organisiert in einer rechtlichen Form bist. Ich habe noch nie vorher wirklich einem Verein angehört. Ich hatte auch nie geglaubt, dass ich mal einen Verein leiten würde und würde aus heutiger Sicht sagen, es war wirklich mein erster, mein einziger und mein großer Verein. Und so begann dann unsere Erfolgsgeschichte 2006 und FIDA hatte das, man kann es Glück nennen. Ich glaube, die Wirtschaft und die Finanzwelt würde das ganz anders beurteilen. Als dann die Krisen 2008, 2009 kamen, wurden wir und ich dann besonders gefragt als Präsidentin von FIDA, wären diese Krisen verhindert worden, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten gewesen wären? Da habe ich gesagt, das ist hypothetisch. So ich gehe aber davon aus, dass anders hinterfragt worden wäre. Und ich glaube, dieser, Gedanke hat uns dann wirklich auch getragen und geprägt. Und da sehe ich, glaube ich, den Einstieg auch ähm, an, an Charlie. Charlie, wie, ich meine, das sind gerade jetzt mal zwölf Jahre her, ich weiß nicht, wo äh, du in der Zeit warst, äh, Ende des ersten Jahrzehnts, wie hast du eigentlich das damals wahrgenommen?
1: Ja, Monika, faszinierend und uh, toll, wie du dich da nicht nur eingebracht hast, sondern auch dann die, Führungs, die Führung übernommen hast. da Wirklich erstaunlich. Ich will kurz auf eine Geschichte ja. eingehen, Monika, die meiner Frau und mir passiert ist, bevor wir ausgewandert sind in die USA. Und das war in den 80er Jahren. Ich war auf der TU, auf der Technischen Universität Wien, am besten ja. Weg zur Habilitation und Professor zu werden. Und meine Frau stammt aus Hawaii. Und sie ist Teilhavarianerin. Man sieht sie nicht an, sie schaut ganz weiß aus und kann es also nicht so äußerlich beurteilen. Und sie, wir haben dann 1983 in Österreich geheiratet und sie war schon damals eine erfolgreiche Architektin und hat im ganzen pazifischen Raum sehr viel Erfolg gehabt mit ihrer Firma und wollte dann wieder in die Architektur einsteigen in Wien 1985/84 und auch Unternehmerin werden. Und damals war Österreich und vielleicht auch Europa sehr unternehmerfeindlich. Und wenn man dann noch dazu als Frau und als ausländische Frau da hineinkommen will, dann war das praktisch unmöglich. Das Kammensystem, das mittelalterliche Kammensystem von Österreich, wo man Zwangsmitglied wird, ob man will oder nicht, ist einfach nicht adäquat um damals jungen weiblichen ausländischen Führungskräften eine Gelegenheit zu geben, sich in ihrem Beruf selbst zu verwirklichen. Lisa hat mich dann gefragt, also sie kann das nicht, sie kann das, sie sie halte das nicht aus und ob wir nicht in die USA gehen könnten und ich war eigentlich nicht der beste Researcher und wollte, war auch mehr unternehmerisch begabt. Und habe dann gesagt, ja gut, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Dann werde ich mich um einen Job im Silicon Valley kümmern. Und wenn es das, das wenn das, wenn das klappt, dann wandern wir aus. Und du bist dann auch ganz nah bei Hawaii, kannst deine Familie besuchen. Und ich kann meinen Beruf im Silicon Valley sehr gut ausführen. Und da sind wir dann 1986 ausgewandert. Und die Lisa hat ihre eigene Firma aufgebaut. Und ich war dann sehr, sehr erfolgreich in meinem eigenen Beruf, und das war praktisch mein mein erster ähm, Weckruf äh, wie mhm. die Frauen systemisch benachteiligt werden in, in, im Vergleich zu zu meinen, ähm, äh, sagen wir was was ich mir was mir angeboten wurde. Und dann kurz zum Silicon Valley, das war ja auch ich, ich würde nicht sagen frauenfeindlich, aber auch nicht frauen freundlich in dem Sinn, dass wir, ich war dann äh, praktisch 15 bis 20 Jahre als Manager und Executive im Silicon Valley tätig, habe auch über 1000 Ingenieure angestellt, selbst äh, natürlich die meisten Männer, aber auch einige Frauen dabei und wir haben uns damals gut gefühlt, wenn wir qualifizierte Frauen angestellt haben. Es sind natürlich wenige qualifizierte Frauen zu uns gekommen. Und das haben wir damals nicht als Verantwortung gesehen, dass wir da eigentlich mehr dazu ja. tun müssten, um mehr Frauen den Weg in Silicon Valley äh, vorzubereiten und auch aufzunehmen. Und ähm, dann, dann der nächste Schritt für mich in Bezug auf, die, äh, auf, die, auf, dies, auf, dies, auf diese Thematik, ist dann, wie ich in die Finanzwelt eingestiegen bin, 2002, 2003. Dann war wirklich krass damals noch, Praktisch die, die, die ganze Männergeschichte, das war alles von, von Männern geleitet. Wir haben praktisch kein, fast nie eine Frau als Intermediärin gehabt, uh, um uns zu beraten. Und, uh, und das ist dann, wie wir dann in, in Impact Investing hineingestiegen hinein sind, 2004, 2005, 2006. Uh, dort hat, war dann die Thematik von Gender und Gender Equality und Gender Opportunity und Social Justice sehr wohl uh, präsent. Und da will ich noch kurz sagen, als, als Eingangsbemerkungen, äh, dass ich dann auch persönlich sehr bald, ich glaube, das war vor sieben, acht oder neun Jahren schon, ein, äh, einen Pledge, also eine, wie sagt man auf Deutsch, ein Versprechen mhm. abgegeben habe, nicht mehr auf Panels dabei zu sein in Konferenzen, wo nur mhm. Männer sprechen. Und äh, das war dann, in, in, in den USA war das dann schon nicht mehr so möglich, das zu machen. Aber ich muss sagen, bis heute werde ich noch eingeladen auf, in Konferenzen, auf Panels, wo nur Männer sprechen. Und da ist meine Einstellung, dass ich einfach sage, na, da kann ich eigentlich wegen meiner Einstellung und wegen, wegen meinen Werten nicht mitmachen. Und bitte ersetzt meinen Platz mit einer Frau. Und, äh, und, so, also da, und, und das, das gibt vielen zu denken. Und es freut mich auch, also ich will, ich will da nicht wertend okay. sein, sondern eher beobachtend und, uh, und, 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 und meinen Beitrag dazu leistend. Das ist für mich auch die, die wichtige Sache da. Okay. Und das wären eigentlich ein paar so Ideen von, von Österreich, vom Silicon Valley und dann von der Investment-Szene, uh, wie, wie ich da mehr, mehr sensibilisiert worden bin auf diese Thematik. Ich will noch sagen, zum Abschluss von meinen einleitenden Bemerkungen vielleicht heute, Uh, verstehe ich viel mehr, vielmehr die Konsequenzen, wenn man nur mit männlicher oder auch nur mit weiblicher Energie arbeitet. Die uh, Einseitigkeit davon und auch die Limitierungen, uh, die, die Limits in Bezug auf, was man da als Team erreichen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Vielfalt zwischen Generationen, zwischen ethnischen Hintergründen und so weiter. Und, uh, und da freue ich mich jetzt schon auf unsere Diskussion.
0: Aber das Spannende ist ja, Charlie, auch Silicon Valley ist heute, noch immer sehr Männer dominiert. Das sehen wir auch bei den vielen Startups, die uns ja schon bedeuten, die jüngeren Frauen. Also das, was ihr, sagen wir, für uns jetzt aufbereitet habt, ist wunderbar. Aber wir schaffen das ja alles alleine. Hätte ich ja früher auch gesagt. Und ich habe mal eine sehr, ich finde, eine treffende Folie entwickelt. Mit 25 will ich das Wort Quote, was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber was ja immer mitschwingt, noch nicht hören. Mit 30 schaffe ich das alles, ich bin gut. Mit 40 schaffe ich alles, ich bin doch gut und sehe das aber ganz viele an mir vorbeiziehen. Besonders die nicht das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit sich bringen. Mit 50 sage ich als Frau, ich sehe, dass ich es nicht schaffe und bei vielen Frauen, so mit Ende 40, Anfang 50, kam dann der Ruf nach der Quote und mit 60 blicken die Frauen zurück und haben gesagt, ohne Quote hätten wir es alle nicht geschafft, aber wir selber hätten auch mehr tun müssen. Und wenn dann junge Frauen heute sagen, okay, Monika, was ihr macht und viele wunderbar und du bist ein Vorbild des natürlich, aber ich sage, dann guckt euch doch einfach mal die Anzahl der weiblichen Startups an und dann seht ihr doch, dass es zwar anders gelagert ist, aber auch da das gleiche Thema wieder aufpoppt, es sind weiß ich nicht, circa sieben, acht Prozent rein weibliche Gründungen, dann hast du nochmal 20 Prozent gemischte und der Rest sind rein männliche Gründungen. Also die aber Themen wiederholen sich eigentlich ja. und Silicon Valley, und das ist wirklich ein, ein total wichtiger Punkt, Charlie, ja. ist für mich so, dass ich sage, da wo der, der Brain von Technologie und Innovation ist, sind Frauen wieder nicht sagen wir, sichtbar und eine Bitte, wenn du nochmal gefragt wirst, auf ein Mail-Panel zu gehen, sag nicht, dein Platz soll ersetzt werden, sondern sie sollen einen anderen Platz äh, durch eine Frau ersetzen, damit du mit deiner Ansicht da oben vertreten bist, weil ich glaube, ein Groß der äh, Vertretenen auf dem Panel haben überhaupt nicht, sagen wir, dein Bewusstsein oder de- deine andere Sicht. Also du musst auf dem Panel, weil wir brauchen die Männer, die im Grunde die Themen setzen. Frauen machen es ausreichend, aber wir brauchen aufgeklärte und glaubwürdige und authentische Männer, die das mittragen.
3: Ja, wo wir gerade bei dem Thema Quote ähm, sind, Monika, ich wollte dich auch schon dazu fragen, ähm, die Quote bewirkt viel, Ja, ist natürlich aber auch in der Kritik, nicht nur jetzt bei Männern, ja, die sich dann vermeintlich benachteiligt fühlen durch eine Quote, sondern auch bei Frauen, die genau das sagen, was du eben gesagt hast, im Grunde genommen schwächen wir uns selber, ja, weil wir uns angreifbar machen, dass, dass unsere, unseres Gleichen nur über eine Quote letztendlich irgendwo mehr berücksichtigen findet. Wie ist das dann das Argument, was du eben gebracht hast? Ja, das kann man sehen, wenn man 25 ist, mit 50 sieht man es anders oder was entgegnest du diesen
0: Leuten? Das wäre eine Antwort, die habe ich aber bisher noch nicht genutzt. Ich sage, für mich ist die Quote, solange wir die gläsernen Decken haben, ein Instrument, um. Dann schneller durchzukommen. Die Quote ist eigentlich ja nur ein Türöffner. Durchgehen müssen die Frauen durch die Tür, performen müssen sie in ihrem Job und sie haben, und das würde ich schon sagen, von vornherein, die bis zur Tür gelangen haben eigentlich so viel Qualifikation, dass wir über das Thema, äh, ich will nur über meine Qualifikation weiterkommen, eigentlich nicht diktieren. Und das ist ja wirklich, das wir das eher auch beobachtet haben, so 2010 und 2012 und bis zu dem ersten Gesetz, äh, zu dem ersten Quotengesetz 2015 bin ich gerade auch als Person häufig angegriffen worden. Äh, das hat sich geändert, weil du hast heute ja ganz viele auch äh, Managerinnen und Vorstandsfrauen, die sich in der Quote stellen, die sagen, wir brauchen sie. Das war vor sechs, sieben, acht Jahren, habe ich mit denen fast allen auf Podien verbracht. Die hatten dann immer die Sicht der Unternehmen geteilt und dann ist man so die Treppe nachher runtergegangen und dann hieß es immer, boah, was ihr macht, das ist großartig, nicht? Und, und warum sagen Sie oder ihr oben auf dem Podium nicht mal drei Worte für die Bedeutung von Frauen in Führung? Ihr müsst ja gar nicht das Thema Quote aufrufen, aber ihr müsst doch das Thema Frauen in Führung setzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich heute vielen Frauen auch immer mitgebe, was wir machen, ist wirklich door Funktion. Die Quote sind erstmal nur Zahlen. Und die Zahlen werden erfüllt, aber die Quote hilft noch nicht zwingend zur Änderung der Unternehmenskultur. Und dazu tragen Männer und Frauen bei. Und wie du gerade sagst, viele Frauen sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich kenne Aufsichtsrätinnen, die mir sagen, Frau schulz Sie glauben doch wohl nicht, dass ich im Aufsichtsrat gerade die Frauenthemen adressiere. Dann komme ich ja in die Frauenecke. Und dann sage ich denen, wenn nicht sie, wer soll dann die Themen adressieren oder mit aufrufen oder mit bedienen? Und da geht es um Besetzung der Führungspositionen, da geht es um Besetzung der Ausschüsse, da geht es um Entgelttransparenz. Und das finde ich, die, das kann ich von Frauen fordern. Meine 15 Jahre, die ich für viele als Präsidentin äh, mich sehr engagiert eingesetzt habe und ich glaube, wir haben viel Erfolge, das war Ehrenamt. Aber ich erwarte von den Frauen, für die ich die Türen geöffnet habe, dass sie in ihrem Umfeld diese Aufgabe auch wahrnehmen.
2: Die Quote ist ja jetzt ein äh, rationaler Zugang, das Problem hm? zu lösen. Es geht ja auf eine strukturelle Ebene, um überhaupt erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, mehr wie du vielleicht sagtest vorhin, Charlie, weibliche Energie überhaupt dem, äh, den Raum zu öffnen. Ich würde gerne mal noch mal ein Stück tiefer gehen, also weg von der reinen rationalen Perspektive. Charlie, dein Ansatz, so habe ich es verstanden, der auch dein, dein Geschäftsansatz, also dich mit Impact Business zu beschäftigen und den, der resultiert im Grunde genommen auch aus einer tiefen Einsicht und Erkenntnis in die relevanten Probleme unserer Welt unserer derzeitigen Situation und äh, wie man sie lösen muss mit einem anderen Bewusstsein. Thema Deep Impact. Ähm, du sprachst vorhin auch von Vielfalt männlicher und weiblicher Energie. Vielleicht kannst du das mal aus deiner Perspektive ein bisschen herleiten, aus deinem tiefen
1: ökologischen Ansatz heraus. Sehr, sehr gerne und ähm, lass mich anfangen damit um zu reflektieren, warum wir heute in dieser multidimensionalen Krise stecken, wo wo wir gerade zwei Megakrisen durchgehen. Die eine ist natürlich die Pandemie und die andere ist der Krieg in der Ukraine. Und äh, meines Erachtens nach sind beide ausgelöst von systemischen Fehlern, vor allem in unserem ökonomischen und im Finanzsystem. Weil unser System, das Finanzsystem so vorangetrieben wird, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen meistens immer ärmer und dass das Finanzsystem eigentlich nur sich selbst dient statt der Menschheit und dem Planeten. Wir wissen, was zu tun ist, um das, um das System zu ändern. Wir wissen, um die Prinzipien von Zirkularität von Vielfalt, von Biodiversität, von Regionalität, von, ähm, von Resilienz und so weiter. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum schaffen wir Menschen es nicht, diese Prinzipien einzufordern für unsere Wirtschaft, für alle fast schon zehn Milliarden Leute auf unserem schönen, momentan noch schönen Planeten. Und da, da, da ist die einzige Antwort, die ich mir vorstellen kann, eben, dass wir als Menschen noch nicht das richtige Bewusstsein, die Achtsamkeit haben, um uns wirklich als Teil der Natur, als Teil unserer Erde, als Teil des Universums sehen. Unser Gehirn ist so strukturiert, dass es oft Geschichten erfindet, die uns vorgaukeln, dass wir irgendwie speziell sind. Und wenn wir das glauben, dann haben wir natürlich auch die, die, dann erlaubt das uns auch praktisch die Natur zu beherrschen und zu erobern und andere, andere Leute mit anderen Leuten dasselbe zu tun. Statt dass wir sehen, wir sind ja alle im gleichen Boot und wenn wir das machen, dann schaden wir uns nur selbst. Daher bin ich dann auf die Tiefe, auf die Tiefe, habe ich, hab ich mir angeschaut, wie der Arne Neys, ein Norweger 1972, tiefe Ökologie definiert hat. Und das Hauptprinzip zwischen tiefer Ökologie und nicht tiefer Ökologie ist, dass die tiefe Ökologie nicht anthropozentisch ist, also nicht nicht human-centric ist. Also Teil des Universums, Teil der Natur sein. Und dasselbe, glaube ich, sollte gelten für das Finanzsystem. Und wenn wir das schaffen, wenn wir es reflektieren, was was haben uns diese Krisen eigentlich, haben die uns weitergebracht in Bezug auf Bewusstsein? Ja, aber nicht sehr, nicht, nicht weit genug. Und wir, wir, wir behandeln eigentlich mehr oder weniger die Symptome dieser Krisen und nicht die Grundursachen, warum diese Krisen entstanden sind. Und da stellt sich natürlich die die fundamentale Frage: Brauchen wir diese Krisen, um überhaupt weiterzukommen? Oder können wir uns nicht? Warum können wir uns nicht weiterentwickeln ohne diese großen Disruptions? Und die zweite, vielleicht sogar schwierigere Frage ist brauchen wir eine noch größere Krise, um wirklich aufzuwachen, um unser System zu ändern, damit es der Menschheit dient und nicht nur sich selbst. Und diesen Ansatz bezeichne ich jetzt als tiefe tiefe Wirtschaft und tiefes Impact Investment, wo es um Systemstrukturen geht und mit einem Bewusstsein, das eigentlich mehr ist als als unser Hirn, mehr ist als unser Herz. Wenn man nur investiert mit dem Hirn, dann kommt man eigentlich nie tief genug in dem, was es wirklich heißt, Mensch zu sein und was unsere Rolle ist als Menschen, nicht als Gehirne von Menschen. Und wenn man nur mit dem Herzen investiert, dann verliert man wahrscheinlich das ganze Geld, weil, weil dann ist man sehr sehr offen und sehr dreizügig. Und uh, ich, ich sage immer, wir sollten eigentlich von der Seele aus investieren, wo es nicht nur um, um, um unser eigenes Ego geht, sondern wirklich um die Menschheit und um mehrere Generationen. Vielleicht noch kurz zum Silicon Valley, weil die Monika das angesprochen hat, also zurück zu dem Thema, weil es doch auch wichtig ist für mich, weil ich von dort, weil ich dort mein Geld gemacht habe. Und ich war 15 Jahre weg vom Silicon Valley aus dem Grund, Monika, weil für mich die Energie dort nicht mehr gesund war. Ich konnte mich dort nicht mehr sehen, wirklich und nicht mehr verwirklichen. Und vor drei Jahren ungefähr hat mir jemand gesagt, du, die neuen, die neuen Unternehmerinnen, die jetzt da unterwegs sind auf Blockchain und Artificial Intelligence, ja. da gibt es jetzt wirklich einen Change. Gell? Und das habe, habe ich gesagt, aha, das werde ich mir jetzt anschauen und habe dann vor dreieinhalb Jahren den ersten, meine erste Keynote wieder im Silicon Valley gehalten über das Thema Impact, äh, moderne Technologie und Bewusstsein. Aha. Und das ist so gut angekommen, dass ich jetzt auch wieder auf dieser Schnittstelle mich einbringe und äh, an, an an Sachen investiere und an Bord bin, wo wir praktisch ähm, äh, die 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 Technologie dazu verwenden, um den Impact, den positiven und den negativen Impact und den, den net positiven Impact voranzutreiben. Und Technologie nicht nur um technologies willen, sondern um eben Limitationen vom Finanzsystem, wie zum Beispiel Demokratisierung von äh, Impact Investments, Liquidität, und auch, von, um von uh, Shareholders zu Stakeholders zu kommen, da sind Themen wie die Tokenisierung von Impact, die Digitalisierung von Impact sehr wichtig. Und uh, also ich, ich könnte nie in Krypto zum Beispiel investieren, weil da geht es rein um Spekulation. Mhm. Und reine Spekulation ist inkompatibel mit tiefem Impact und außerdem wird ja zu viel, zu viel ähm, Energie mhm. verschwendet dort. Aber die neuen Ansätze sind eigentlich sehr vielversprechend und wenn man die mit dem richtigen Bewusstsein verbindet, dann dann bin ich wieder eher positiv eingestellt, obwohl wir sehr aufpassen müssen. Und da da sollte Europa die Vorreiterrolle spielen auf der Welt, dass die sehr, sehr tiefgreifenden Technologien eben ethisch verwaltet und auch ethisch geführt werden. Und da hoffe ich, dass Europa ein dritter Schwerpunkt wird gegenüber USA und China, könnte man das auch anders machen und dann vielleicht die, den anderen Teil der Welt beeinflussen. Ich habe jetzt relativ viel über viele Themen gesprochen, Monika, mhm. aber vielleicht können wir da eine, eine, einige davon weiterentwickeln. Also meine, ja. Tochter, meine Tochter, ich bin ein großer Fan von meiner Tochter, die ist eine Unternehmerin, hat jetzt ein Kind, ein Jahre alt, ich bin jetzt mhm. ein, ein Opa geworden mhm. und es war, ich, ich bin ein, ein so, so großer Fan von ihr, weil sie also, also die archetypische Person ist von einer jungen weiblichen Führungskraft, die wirklich sich selbst verwirklicht, nicht nur im Beruf als Chefin und und Unternehmerin, sondern auch familiär und so weiter. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass ihr das gelungen ist und hoffentlich habe ich meinen kleinen Teil dazu beigetragen und ich hilfe auch weiter noch, das, das weiterzutreiben. Und so wie du sagst, die jungen Frauen brauchen Frauen als Vorbilder und müssen dann sich selbst in Leadership-Positionen verwirklichen. Wir können ihnen nur die Türen öffnen und ich freue mich immer, wenn ich ein Mentor sein darf für eine junge Frau und dann bereite sie aber auch vor, dass sie dann die Vorzeigebilder sind und nicht wir.
0: Okay. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, Charlie, du bist äh, somit, da du jetzt schon ein Enkelkind hast, bist du halt ein bisschen älter als 40 ja. und das ist die Hoffnung von uns immer gewesen, auch von vielen und von vielen, dass man gesagt die Männer kapieren es, wenn ihre Töchter, das ist dann etwas jünger, wenn ihre Töchter in die Situation kommen, wo sie wirklich selber sehen, dass auch in den Unternehmen, wenn es sind ja nicht die eigenen, die gehen ja auf den anderen Unternehmen, dass da die Barrieren auch für ihre Töchter, für die sie alles bisher haben, tun können, die besten Ausbildung und, 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 dass sie in den Unternehmen aber an denselben Klippen hängen bleiben und dann werden viele, Väter wach und sagen, wir müssen was ändern, wir müssen was tun, weil wir haben eine Verpflichtung genau für diese Generation. Ich stelle bei der jungen Generation einen etwas anderen Aspekt, bei vielen fest, dass die gar nicht mehr sagen wir so, erpicht sind, das, was wir oder was uns ja doch auch getrieben hat, sehr unterschiedlich, was dich angetrieben hat, was mich angetrieben hat. Bei mir war es, was immer ich gemacht habe, es war immer mit sehr viel Emotion, mit Leidenschaft, aber auch mit viel Humor, aber mit einer unheimlichen, sagen wir auch, Einsatz von Zeit verbunden, da wurde nicht gefragt, 9 bis 17 Uhr, das wurde dann auch Nächte durchgearbeitet, wenn es ein Thema war, was fertiggestellt werden musste und das vermisse ich heute bei Teil der jüngeren Generation Frauen wie Männer, weil die haben einen ganz die sind eigentlich so abgesichert gewesen durch ihre sagen wir wie sie aufgewachsen sind, was sie alles gesehen haben, was sie alles schon kennen, die sind schon so fed up, dass die ein sehr so entspanntes Leben suchen und mir fehlt wirklich da der Hunger und mir fehlt ja, sagen wir, die, dieses diese Lust auf Neu, auf Einsatz und was wir auch haben. Und das ist, glaube ich, nochmal, jetzt springe ich nochmal auf die Frauen, die in Führungspositionen gehen können. Das wird ja auch häufig gefragt, wir suchen die Frauen und wir finden sie nicht und wir fragen sie. Und dann sage ich immer, habt ihr die richtige Ansprache der Frauen? Und dann kommen wieder diese berühmten, ähm, sagen wir, Sätze, die wir alle kennen. Ja, Frauen müssten anders angesprochen werden und Frauen zögern. Lernen. Aber ich glaube, was vielen Frauen, die wirklich den Weg nach ganz oben letztendlich auch nicht gehen, weil sie sagen, in der Position, wo ich bin, ist es ja alles wunderbar. Sie fürchten, und jetzt gehe ich natürlich äh, auch wieder auf unsere börsennotierten Unternehmen, weil wir da genauer hingucken über die lange Zeit und da ja auch einen Index erarbeitet haben, 2010, den wir jährlich aktualisieren die fürchten die Unternehmenspolitik. Das wollen viele Frauen nicht. Ab einer bestimmten Höhe brauchst du relativ viel Zeit um dich in der Unternehmenspolitik zurechtzufinden, um dich mitzumischen und um das Unternehmen auf die Art und Weise weiterzubringen, wo Frauen sagen, wenn ich jetzt arbeiten würde und wenn ich Sacharbeit mache und, und Inhalt getrieben was mache, kämen wir sehr viel weiter. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, der immer noch in den klassischen Strukturen zwischen Männern und Frauen besteht.
2: Jetzt sagst du aber doch was ganz Entscheidendes, Monika. Ähm, du sprichst davon, die Frauen suchen, du hattest das Wort formuliert oder etwa formuliert, entsp- eher ein entspannteres Leben. Da hatte ich mich gerade gefragt, ja... Ähm, also, die jüngeren das heißt, Frauen, ne? Die jüngeren, jüngeren Frauen. So, ja. So. ja, ja, das hm, ist ja hm, durchaus auch etwas, wir sind ja auch, wir hm, arbeiten auch genau, so mit vielen genau, Frauen zusammen. Genau. Und jetzt hast du es sogar ganz stark formuliert, sie fürchten auch die Unternehmenspolitik. Und dann müsste dann nicht eben auf dieser äh, Ebene äh, sich etwas ändern. Das reicht es aus, wenn man nur eine Quote hat, man kommt dann da rein und man kommt genau in diese Kultur, in diese Führungskultur, die eigentlich die Menschen, die bisher da arbeiten, und das sind Männer, zu dem machen, was sie sind. Also reden wir eigentlich von Frauen und Männern oder reden wir eigentlich nur von bestimmten Kulturen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und die eher unmenschlich sind und äh, dann diese Frauen jetzt im Moment auch scheuen, äh, ihr Leben, ihre ganze Individualität äh, da zu opfern.
0: Also ich würde sagen, das gilt nicht nur für junge Frauen, das gilt für junge Männer gleichermaßen. Genau. Also, die, ne, das ist ein, äh, eine Erkenntnis, wo bei Älteren gerade äh, sich die Haare raufen, weil sie sagen, wir brauchen den Nachwuchs, wir brauchen die jungen Menschen, aber die. So wie sie einsteigen wollen in, in die Berufe, kommen wir nicht zusammen, weil die älteren Entscheider und Entscheiderinnen natürlich alle noch geprägt sind. Und das muss man einfach, das, das wissen wir. Wir sind alle auch noch durch unsere Eltern geprägt, die alle, sagen wir, dieses Land wieder mit aufgebaut haben. Und wir sind lange auch durch, oder durch verschiedene Lebensläufe gegangen und haben die beobachtet, wo wirklich das noch im Vordergrund stand stand. Und jetzt haben wir diesen Umbruch und dann kommen wir gleich noch mal auf die Krisen, die du vorhin angesprochen hast, äh, ob die beiden Krisen ausreichen, um das Bewusstsein so zu ändern. Aber jetzt kommen wir in eine Phase rein, wo junge Leute sich auch wieder mal Jobs aussuchen können. Es gab ja auch jahrelang, äh, kennen wir alle, die äh, das äh, ne, der Lebens- oder den Berufseinstieg über Praktika, die nichts gebracht haben. Das hat sich total geändert. Aber äh, du hast nicht mehr dieses die Notwendigkeit Wendigkeit und du hast eine andere, du hast andere Statussymbole, du hast andere Wertigkeiten, was bedeutet Geld, du hast eine andere Wertigkeit, was bedeutet Lebenszeit, was bedeutet Vereinbarkeit von ähm, Beruf oder Karriere und Familie. Da haben wir wirklich eine so große Verschiebung von, von Wünschen, von Vorstellungen, von Erlebtem, dass wir, glaube ich, und da hat Corona ungeheuer auch nochmal, äh, sagen wir, das transparent gemacht, dass die Präsenzkulturen, die wir ja immer so befürwortet haben, und wir wissen alle, du gehst über den Flur und äh, musst gesehen werden, wenn es gerade wieder ein Problem ist, um eine Lösung zu bringen und steigst dann auf. All diese Fragen, die uns jahrelang geprägt haben, sind durch die Corona-Krise zumindest auf den Prüfstand gestellt worden. Und wir sehen doch alle und haben doch gerade im verfolgen das doch, äh, gerade auch in Social Media, mit welcher Wucht Elon Musk, wenn er sagt, er will Homeoffice verbieten, wie die Leute darauf reagieren. Und wenn wir dann aber schauen, und das ist so, so meine Sorge, dass sagen wir, die, du sagst, die Prägung der Männer, die ja über Generationen weitergegeben wurde, sei unmenschlich. Ich glaube nicht, dass es unmenschlich ist. Ich glaube einfach, dass es nicht reflektiert ist und dass die Sicherheit, die viele durch diese Form der Führung und durch diese Form der Auto, teils sehr autoritären Strukturen für sie selber auch total entscheidend waren, um in diesen Systemen zu funktionieren. Und die Systeme werden gerade alle in Frage gestellt. Und ich glaube, Charlie, das ist eine Frage an dich. Wie gehen, Wie siehst du diese Systeme? Veränderungen, dieses Disruptive an ganz vielen Ecken, wo sollen die Leute oder die Menschen oder die die da drin sind, ihren Halt finden, weil ich finde es Mhm. auf der einen Seite ziemlich ähm, nicht bedenklich, aber nachdenkenswert, dass junge Menschen so häufig wieder in Jobs reingehen, die eine Verwaltungsähnlichkeit haben. Und nicht sich selbstständig machen und nicht alles nutzen, die Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, sondern wirklich einen sehr sicheren Job suchen, wo ich sage, das ist, unterfordert äh, ihre Möglichkeiten.
1: Ja, ja also ich glaube, ja, ich habt einige wirklich fundamentale Themen angestellt. Und eine davon ist die Unternehmenskultur und Unternehmenspolitik. Und wenn die Unternehmenskultur, so wie du sagst, Monika, nur von Männern geprägt ist, Mhm, dann ist das Resultat sehr vorhersehbar, dass sich Frauen einfach nicht wohlfühlen in so einer Umgebung. Es ist ja normal, es geht uns Männern genauso. Wenn ich der einzige Mann bin unter lauter Frauen, dann ist es auch ein bisschen komisch. Und du musst ja auch schauen, was heißt das jetzt für mich. Und und ich glaube, wenn man ganz, ganz einfach ist, vielleicht zu einfach ausgedrückt, aber in der Governance, wenn wir alle anfangen, und da bist du ja die Vorreiterin, in Deutschland und in Europa jahrelang, jahrzehntelang gewesen im, im, ähm, im Aufsichtsrat. Nicht? Und also ich habe auch persönliche Erfahrungen. Ich war die letzten sechs Jahre Aufsichtsratsvorsitzender von einer großen Firma, die heißt äh, Impact Assets. Und äh, wie, man, wie ich da angefangen habe, vor zehn Jahren, als Vorstandsmitglieder waren, vier äh, männliche Mitglieder und eine, eine Frau, und wie ich dann Vorstandsvorsitzender geworden bin vor etlichen Jahren, da haben wir dann dezidiert, da geht es um Quoten wieder, haben wir, haben wir gesagt, na, wir wollen jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren 50 Prozent Frauen haben. Das haben wir dann auch geschafft. Und die ganze Argumentation, dass, dass wir keine qualifizierten Frauen finden, ist lächerlich. Die gibt es genügend draußen, man muss ihnen nur, nur, nur die Gelegenheit geben. Und äh, haben das dann auch weitergeführt in Bezug in der amerikanischen Gesellschaft, sind natürlich African Americans. Das uh, muss man auch integrieren in die Aufsichtsräte und in die, in die Organisationen, genauso wie die Latinos. Und ich glaube, fast jedes Not-for-Profit-Board in den USA hat sehr wohl die Quoten gesetzt und, und, und sind wesentliche Schritte weitergekommen. Im For-Profit-Sektor sind wir da nicht, nicht weit. Da ist Europa... Wesentlich weiter, vor allem Nordeuropa in Bezug auf die Quoten. Also ich finde Quoten ein sehr gutes Instrument, ist nicht das einzige Instrument, aber wenn man da, das dann durchführt, dann, Monika und ich glaube, du wirst es bestätigen, nehme ich an, ändert sich die Kultur. Am Anfang ändert sich die Kultur nicht, da muss ja. die erste Frau sich hart durchbeißen, weil es immer noch eine Männerkultur ist. Wenn man aber dann die zweite Traube hineinbringt und andere Minoritäten hineinbringt, dann hat man damit äh, einen kultur äh, change Umwandel angeregt, den man dann auch ähm, unterstützen muss. Ja, man, so, ja.
0: man sagt ja eigentlich, du sagst sagtest noch andere Minoritäten, man sagt ja eigentlich, wenn du 30 Prozent einer Minderheit in einer Gruppe hast, wird diese Minderheit als äh, normal angenommen.
1: Also du... Prozent du... haben wir noch nicht gehört, da macht aber Sinn. Ja, ja? ja genau. Ja.
0: Ne? Und, und wir sagen, die 30 Prozent, äh, das hatte ja, ich glaube, Dirk auch anfangs gesagt, die haben wir in den Aufsichtsräten, nur wir müssen immer aufpassen, wir haben sie nicht in allen Aufsichtsräten, wir haben sie in Deutschland in gerade mal 103 Aufsichtsräten, das sind die Unternehmen, die der Quote unterliegen, das sind börsennotiert und voll mitbestimmt, Dann haben also mehr als 2000 Beschäftigte und deswegen finde ich immer, das ist so sehr eng, wenn wir sagen, die Quote wirkt, ja, bei den 103, aber wir wir haben eigentlich viel mehr Unternehmen, die es, die das brauchten und ich stimme dir zu, Charlie, wir haben natürlich auch eine Tendenz, wo gerade Aufsichtsräte uns bedeuten und auch ihren eigenen Frauen in den eigenen Reihen, wo sie die Zahlen erfüllen und wo dann der nur ist, so ungefähr, wir erfüllen die Zahlen, aber jetzt haltet mal die Luft an. Also da ist dann die Generation noch, wo sich innerlich nur ganz viel dagegen verwahrt, gegen Veränderungen. Die sagen, okay, die 30 Prozent holen wir uns schon rein, aber bitte nicht mehr und bitte, wir erfüllen das Gesetz nicht über und wir werden die Frauen auch nicht in die relevanten Ausschüsse lassen, weil da wollen wir wieder unter uns bleiben. Da ist die Zahl für sie unangenehm, aber die Zahl hat noch nicht die Wirkung, die wir ja eigentlich damit wollen, diese Kulturänderung. Das braucht dann noch eine Generation länger und eine Anzahl von Frauen mehr.
3: Ich hätte mal eine Frage in Bezug, wenn wir das Thema Diversität als Vielfalt mal betrachten, dann ist das Thema Geschlecht ja nur eine Vielfalt. Mhm. Ähm, Wie sieht das mit dem Thema Alter aus? Ähm, Weil es ist, denke ich, ziemlich klar, wenn man mal sieht, welche welche äh, äh, Parteien werden gewählt, von welcher Altersgruppe, wie dann auch entschieden wird und was was jungen Menschen dann eher ein Anliegen ist als älteren, müsste man nicht so weit gehen, dass man sagt, unabhängig davon, dass natürlich die Qualifikation stimmen muss, dass in Aufsichtsräte dann auch jüngere Menschen gehören, jetzt mal unabhängig davon, ob das Männer oder Frauen sind, sondern sagen, die nächste Generation oder die, Halbe darunter sollte auch wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen mittragen und nicht nur Leute, die äh, knapp an den 60 sind, ja, weil die sind noch zehn Jahre im Job und dann sind sie raus.
0: Ja? Also, ähm, du sie- es gibt Tendenzen, sagen wir es mal vorsichtig, und das ist jetzt ja ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei, äh, dass wenn Aufsichtsräte heute Frauen suchen, Suchen Sie eigentlich eher Frauen, die digital unterwegs sind? Die sind gewünscht auch bitte jünger, weil man das einer 45-jährigen Frau, die da wahrscheinlich genauso gut ist oder einer 50-jährigen Frau das schon wieder nicht mehr abnimmt, weil sie ja nicht damit aufgewachsen sind, sind ja keine digi nerds mehr. Also man sucht Frauen, man sucht digital, man sucht Frauen, sie müssen jung sein und was ich jetzt sage, ist nicht sehr nett und am besten noch äh, hübsch und blond und ruhig. Also das gibt es diese Tendenz und das ist ein Thema, dass eine Gruppe von Frauen, die eigentlich von der Qualifikation, wenn du das als oberes Thema nimmst, was ich nicht sehe, aber die vom Alter, von den Erfahrungen eigentlich board ready wären, die werden übersprungen. Und wir haben noch ein anderes Thema, gerade in Deutschland und ich schätze, das ist auch in anderen europäischen Ländern so, dass wir Frauen haben mit Anfang 50 Vorstände, deren Verträge dann nicht verlängert werden oder die sich entscheiden, das Unternehmen zu verlassen, für die es extrem schwierig ist, wieder in neue Jobs reinzukommen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das haben Männer nicht. Und der klassische aufs- männlich geprägte oder männliche Aufsichtsrat ist ja auch häufig erst nach seiner Berufstätigkeit als Vorstand, dann ist die Cooling-Off-Phase, dann geht er halt in ein anderes Unternehmen rein und für den ist der Aufsichtsrat m- doch häufig, sagen wir nochmal, eine Verlängerung äh, der bisherigen Netzwerke, der Machtstrukturen mit den Entgelten in den DAX-Unternehmen ist es ja auch nicht so schlecht. Und Sie wissen auch, nach dieser Aufsichtsratsphase kommt dann höchstens noch das Thema Stiftung oder Familie. Das ist für viele unvorstellbar.
1: Ich wollte, ich wollte mir da kurz einbringen hm. und sagen dass die Altersdiskriminierung von Frauen kommt mir vor, ist in den USA nicht so der Fall wie in Europa. Und und das muss sich radikal ändern. Also ich sehe mit viel Freude, dass sogenannte ältere Frauen sehr wohl tolle Gelegenheiten haben, in den USA in die Aufsichtsräte zu kommen.
2: Mhm.
1: Ich wollte aber auch noch einmal zurückgehen auf die intergenerationale Frage. Ich glaube, Oliver, das warst du, der die gestellt hat. Und für mich ist die Genauso wichtig wie die äh, Genderfrage im im Sinne von, äh, ich glaube, dass das äh, zumindest angedeutet, dass ich finde, die 15- bis 25-Jährigen, vielleicht sogar bis 30-Jährigen, haben heute keine Stimme, um sich einzubringen äh, über die wirklich entscheidenden äh, gesellschaftlichen Fragen und Entscheidungsprozesse, wo auch die Hebel sitzen, wo man Entscheidungen treffen kann. Ich war vor drei Wochen in Oslo auf, einem, auf einer Impact-Konferenz, die heißt uh, Catapult Futures Fest und die haben mich gefragt, ein intergenerationales Panel zu leiten, um über tiefen Impact zu reden. Und uh, ich habe mir gedacht, da werde jetzt jemanden einladen, uh, der ein bisschen außerhalb, oft außerhalb vom System arbeitet und zwar habe ich den uh, Gründer von der Jugendbewegung uh, von Extinction Rebellion in Norwegen eingeladen. Und, und die sind natürlich für Civil Disobedience, also ziviler Ungehorsam, glaube ich, heißt es. Okay. Und challengen die, die konservativen Fragen, die konservativen Seiten von, von einer Gesellschaft. Und es war sehr erfrischend, glaube ich, für mich auch, dass wir da sehr viel Gemeinsamkeiten gefunden haben. Und ich muss sagen, ich bin alt genug, dass ich mich als Kind erinnern kann als an die erste. Feministenbewegung, die, die haben sich auch extrem positionieren müssen, wie jede erste Bewegung, in, die außerhalb von der Gesellschaft passiert, um überhaupt gehört zu werden. Und das, glaube ich, passiert momentan eben den jungen Klimaaktivisten, wo sie sich etwas extremer positionieren müssen, um überhaupt gehört zu werden. Ich hoffe, dass wir gemeinsam als Gesellschaft diese wohl integrieren können, schneller, als wir das gemacht haben mit Gender, und äh, besser und und und, und, und an, 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 ansonsten, glaube ich, äh, designen wir die Systeme von morgen ohne die relevanten Leute an Bord zu haben. Also insofern finde ich die Altersdiversität äh, absolut wichtig und ich persönlich finde es sehr bereichernd für mich, heutzutage jungen Menschen meine äh, Erfahrung und meine Weisheit mitzugeben, ohne sie zu beurteilen. Und wenn ich dann sehe, was die junge Generation macht mit dieser Information und wie sie die innovativ und mit viel Energie weiterbringt, dann finde ich mein Leben lebenswert. Das
0: würde ich auch teilen. Ich habe da nur einen Punkt, das war eben ein Halbsatz von dir, Frauen und andere Minoritäten, da kriege ich immer bezöger ich sehr. Da habe ich
1: gesprochen. Das sollte ich nicht sagen, Monika. Okay. Das, 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 das nein, das
0: ist das. Nein, das ist aber okay. Ich will ja, ja nur äh, mein, äh, mhm. meine Bedenken, die ich da habe. Wir haben ja. ja ganz viel Vermischung mittlerweile zwischen Gender und Diversity. Und viele können ja mit, mit Diversity viel besser umgehen und sagen, okay, neben den Frauen haben wir dann die Altersfrage, Religion und, und, und. Und meine Grundhaltung ist, und wir haben ja auch ganz viel intersektionale Diskussionen, dass wir sagen, wir haben natürlich Frauen, die nochmal besonders benachteiligt sind, Frauen mit Migrationshintergrund und, und, und. Aber ich finde, für mich wäre es erstmal, oder das mein großes Ziel, dass wir die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen erreichen. Und darunter liegen für unsere Hauptgruppen, und wir haben ja gar nicht das dritte Geschlecht jetzt gesehen, aber für, für Männer und Frauen liegen alle Formen der Diversität, das gilt für Männer wie für Frauen gleichermaßen. Und da gibt es so Tendenzen auch zum, im politischen Rahmen und gerade auch bei den Grünen, die viel mehr von Diversität reden, Muss ich sage, auch wenn für eure Partei, für die Grünen das geklärt ist, dass ihr eine Doppelspitze habt, dass ihr das für euch auch durchdekliniert habt, ihr müsst gucken, dass es draußen in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Und das ist so, so mein Petit, wo ich immer sage, lasst uns erstmal gucken, dass wir diese Gleichberechtigung erreichen und dann haben wir nämlich, wir haben das Thema für ältere Männer, wir haben das Thema für Menschen mit Behinderung und das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Das ist nur meine Bitte beim Überlegen zu, dass man das im Kopf behält, weil wir hatten ja auch überlegt, brauchen wir eine Quote für Menschen jüngeren und 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 äh, Alters oder anderen Gruppierungen. Ich kriege natürlich bei den vielen, sagen wir auch Anfeindungen, wo es hieß, naja, jetzt fordern sie die Frauen, die Quote, die Frauenquote für Frauen in Führung, warum wollen sie nicht eine Arbeitslosenquote und dann wird das da schon wirklich immer diskreditiert, aber meine Bitte ist, lasst uns gucken, dass wir das Thema Gleichberechtigung erstmal gerade auch in Deutschland hinkriegen, um dann alle anderen Formen auch äh, mitzunehmen, weil die, sonst kommen Frauen wieder in die Gruppe der Minderheiten. Und da hatte mir 2011 hatte ich die Frankreich hat ja die Quote seit 2011. Ich meine, der Vorreiter Norwegen äh, war ja unser auch unser Anlass äh, zu glauben, was Norwegen kann, können wir schon lange. Mussten wir lernen, dass wir das noch lange nicht können. Aber zwei, seit 2011 gibt es die Quote in Frankreich. Und ich hatte ein Essen mit der damaligen Sozialministerin und die hat mir das eigentlich gesagt. Monika, warum geht ihr über den Begriff Diversität? Warum beruft ihr euch nicht viel mehr auf euer Grundgesetz, Artikel 3, wo das wirklich sehr klar formuliert ist. Da habe ich ihr gesagt, wir in Deutschland leben nicht tagtäglich mit dem Grundgesetz unter dem Arm. Aber es ist eigentlich richtig, dass wir erstmal unsere Grundrechte nochmal äh, wirklich nach vorne bringen und dann die anderen Aspekte auch sehen.
2: Ja, dann würde mich jetzt, ähm, Charlie, deine Auffassung dazu interessieren, vor dem Hintergrund eben deines tiefen ökologischen Ansatzes, wo ja Vielfalt, der Lebensform eigentlich als Wert an sich betrachtet wird. Würdest du eine ähnliche Priorisierung aus pragmatischen Gründen vornehmen, also erstmal die Frauen in ihre äh, Rechte bringen und die Möglichkeiten erhöhen für die, für, für die eine ähm, äh, Gruppe oder würdest du einen anderen Ansatz wählen?
1: Ja, also nochmals, ich ich glaube auch, dass ich ich da falsch gesprochen habe und sehe wirklich die Frauen nicht als Minderheit an, sondern wirklich als gleichberechtigte Säule vom Menschsein, nur um da klar zu sein. Wunderbar. Und und ich muss mir selber aufpassen und wir müssen es alle, weil wir wissen ja, dass wir alle unsere Vorurteile haben. Die Wissenschaft hat das auch bestätigt und die kann man eigentlich, die Edges von unseren eigenen Vorurteilen, kann man nur entschärfen, wenn man konsequent daran arbeitet, ja. Und je mehr wir dra- daran erinnert werden in solchen Fällen, ich bin immer dankbar dafür, weil es hilft mir dann irgendwie auch besser zu werden in meinen eigenen ähm, meine eigenen Biases irgendwie nicht abzubauen, sondern zumindest erkennen zu können. Und äh, und, und, und und insofern äh, probiere ich in Bezug auf das Bewusstsein natürlich all inclusive zu sein. Und, und da dann nicht mehr zwischen dem und dem unterscheiden, sondern wenn, wenn, wenn unser Bewusstsein sich weiterentwickelt äh, in Bezug auf, dass wir wirklich mehr und mehr internalisieren, was es heißt, Mensch zu sein und nicht nur, was es heißt, Mann zu sein oder Frau zu sein, äh, natürlich mit unseren äh, geschlechtsspezifischen Unterschieden, aber auf einer fundamentalen menschlichen Ebene, Wenn man sehr stark an sich arbeitet, dann wird man mit der Zeit draufkommen, dass eben dieser Unterschied eigentlich ähm, wegfallen sollte in Bezug auf die die Menschheit und und daran zu arbeiten, glaube ich, ist das ultimativ, ist der ultimative äh, die ultimative Freiheit, wo man dann nicht mehr so zurückgehalten wird von den eigenen Vorteilen, von den eigenen Judgmental Calls. Und der einzige Weg dahin führt, dass man an sich selbst arbeitet, wie ich schon erwähnt habe, mit Mindfulness Journeys. Und uh, wo man auch ähm, in Kreisen agiert, wo man sich gegenseitig mit Respekt und ohne Judgment kritisieren kann. Mhm. Und ich glaube, diese Kreise, die, sind, die sehen wir jetzt überall ja. äh, heraufkommen. Das ist die Emergence, die Emergenz vom Bewusstsein. Zum Beispiel, ich bin Mitgründer von einem globalen Netzwerk von Impact-Investoren, das heißt TANIC. Das gibt es auch, in, also 40% der Mitglieder sind sind in Europa, 40% in Nordamerika und 20% über die ganze Welt verstreut. Und by the way, 50 55% Frauen und 45% Männer. Also da haben wir es wirklich geschafft, die äh, weiblichen Investorinnen, die Investorinnen anzusprechen über die ganze Welt. Und die sind voll integriert und voll Teil äh, Natürlich die, die Minoritäten, da, da, da sind wir noch, noch nicht so weit. Zum Beispiel mit African Americans in, in den USA, die sind immer noch ausgeschlossen von der weißen Gesellschaft in dem Sinn. Und da gibt noch sehr viel Arbeit Arbeit zu tun. Also ich glaube, wir sollten die, ganze, die ganzen Geschichten so weit als möglich parallel angehen. Und es ist nicht notwendig, das zu sequenzialisieren, dass man zuerst die Frauenquote angehen muss und dann die Minoritäten. Ich glaube, wir sind so weit, dass man das parallel machen kann und auch soll, damit man auf allen, auf allen Seiten Fortschritte erzielt.
3: Ja, das ähm, ist auch meine Meinung, weil gerade mit dem, vor dem Hintergrund, was wir ähm, versuchen, mit Hilfe der Startups, die auch äh, unter anderem in der Impact Factory sich in unserer Community befinden, wollen wir ja einen Unterschied machen ne? und wollen die Transformation, die ansteht, beschleunigen, auch mit Hilfe von Startups, die dann vielleicht auch die großen Player inspirieren. Jetzt hast du viel von Deep Impact gesprochen, Charlie. Was mich immer so ein bisschen stört, weil ich sehe, dass es leider Gottes ähm, Oftmals der Fall ist, ist, dass, dass viele versuchen Impact und äh, und Profit zusammenzubringen, ja. Und man dann eigentlich merkt im ja. Grunde genommen zählt der Profit eigentlich dann doch mehr. Ja. Natürlich, kein kein Mensch hat was dagegen, wenn ich einen hohen Profit, also eine hohe Kapitalrendite verdiene und dann noch was Gutes tue, ja, da wird ja jeder Mensch sagen, ja, das ist cool, aber das funktioniert ja nicht immer so. Und manche ich Dinge im Bereich Bildung, im hm. Bereich soziale Teilhabe, die funktionieren nicht so richtig gut mit Profit und die fallen dann vollkommen hinten runter. Ja. Ähm, wir haben, ich hatte, war eben auf einem anderen Panel hier bei dem bei dem äh, Ruhr-Summit, da ging es auch ums Thema Verantwortungseigentum, ähm, wo man sagt, man trennt vielleicht die Kontrollrechte über ein Unternehmen von den Gewinnbezugsrechten, damit nicht immer derjenige, der die Kontrolle hat, auch alles an Profit einfährt, was so ein Unternehmen verdient. Und dann hat man, hat man vielleicht auch schon eine gesündere Ausrichtung von Unternehmen, nicht dahingehend m- möglichst viel Profit zu machen für die Shareholder. Ich frage mich immer, wann ist das eigentlich entschieden worden, diese Struktur, dass der Gesellschafter einer Gesellschaft den gänzlichen Profit verdient und die Mitarbeiter, die ja hauptsächlich Wertschöpfung äh, einbringen, nicht, ja, so, eigentlich müsste genau. man das ändern, das macht das Verantwortungseigentum ja ganz massiv, ist nicht so richtig investorenfreundlich zugegebenermaßen und tut sich auch im Funding solche Gesellschaften äh, regelmäßig schwer, aber das sind zuerst die Ansätze, die in die richtige Richtung gehen, jetzt frage ich nochmal den, 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 äh, den Charlie, aber vielleicht äußerst du den nicht ganz so umfangreich, vielleicht hat Monika dazu
1: auch noch kurz was zu sagen,
3: würde mich interessieren.
1: Ja, also ganz also kurz, gerne. Ich finde die Diskussion, dass man mit, dass man mit jedem Impact-Investment, ob es tief ist oder nicht, was in marktübliche Rendite einfahren kann und tiefen Impact haben, absurd. Man muss da gar nicht lange drüber nachdenken, aber für viele Sachen, die, für die wir uns interessieren, wie soziale Ungerechtigkeit oder wirkliche Armut, gibt es ja keinen Markt. Was heißt der marktübliche Rendite? Gibt es nicht, ja. nicht? Und für soziale Externalitäten, da, da stimmt der Markt nicht mit uns überein, dass man die sozialen Externalitäten auch integrieren muss, um eine gerechtere Welt ähm, zu schaffen. Wenn wir Impact-Investoren in ökologischen Externalitäten äh, investieren, die dann, in, die dann in den Markt aufgenommen werden, dann kann man damit sehr viel Geld verdienen. Wenn wir in soziale Externalitäten investieren, die nicht in den Markt aufgenommen werden, dann muss man das mit Phil- Philanthropie, bene Capital-Strukturen oder subventioniertem Kapital machen. Und diese Diskussion, die müssen wir, die ist doch nicht einmal angekurbelt worden, weil alle so tun, als könnten wir alles haben. Ja.
0: Obwohl ich glaube schon, Charlie, jetzt ich bin nicht so tief drin und höre dir auch. Total gerne zu. Ich glaube aber schon, gerade die beiden Krisen, die wir haben, und ich meine, die Corona-Krise ist ja in dem Sinne noch nicht überwunden, wir tun zwar gerade alle so, aber in das Bewusstsein, dass es nicht immer noch schneller, höher und mehr Profit sein kann, das ist schon bei vielen angekommen. Und da sehe ich dann das Verhalten gerade auch der jungen Leute und deren Forderungen an Unternehmen was die Unternehmen jetzt mal ihnen bieten müssen in dem Gebiet, als total wichtig an. Weil das werden nicht die formulieren, die in dem System so lange drin sind. Die haben das Bewusstsein auch, aber die werden den Veränderungsprozess, der damit einhergeht, der könnte für die fast zu anstrengend sein. Aber wenn du siehst, diese ganzen ähm, Ansätze auch, sagen wir mal, das äh, nicht alles wieder wegzuschmeißen und diese ganz simplen Sachen die eigentlich bei fast allen Leuten mittlerweile ankommen glaube ich schon dass es eine Zukunft oder in der Zukunft ein anderes Bewusstsein geben wird für die Verbindung auch von äh, Bildung und sozialer Teilhabe als Teil der Unternehmensstruktur. Das äh, halte ich für, Mhm. äh, von den Ansätzen, die ich so wahrnehme und von den Bewusstseinsveränderungen äh, schon für machbar. Wir kennen doch alle das Thema, wie viele Jahre, und du weißt es äh, viel mehr, du warst viel mehr unterwegs, wie viele Jahre war so das Thema um? Umwelt und, und Nachhaltigkeit waren immer sehr schöne Worte, sehr schöne Begriffe. Die Unternehmen haben es immer so lange gelebt, wie es ihnen gut ging, wenn es irgendwie schwierig wurde im Unternehmen. Waren das die Bereiche, die als erstes gekippt wurden. Und das können wir uns heute und das können sich die Unternehmen für ihre Glaubwürdigkeit heute wirklich nicht mehr leisten.
1: Wir, Monika, sehr gut. Wir haben, wir haben einige Fortschritte erzielt. Ja. Und vor allem auch in Europa mit ESG, also Environmental genau. Social genau. Governance, ja, äh, genau. Regulatorik. Ja. Und, äh, und andererseits, wenn man mit Family Offices redet, die hm. wirklich am Schalthebel sitzen und die Kontrolle ja. haben in Bezug hm. auf wo sie investieren, dann gibt es, also ich kenne es von Tanik her, dann gibt es eigentlich noch sehr wenige, leider, bis ja. jetzt, die dann auch wirklich, mehr als ESG Investments, also die Environmental ja. Social and Governance Investments ja. machen, weil sie eben normalerweise, und da kommt wieder die Gender hinein, weil viele Patriarchen halten noch das Zepter in der Hand in Bezug auf Kontrolle von der Familien, ja. von den Familienvermögen. Und dann kommt die junge Generation und die hat vielleicht ein, ein paar, einen, einen kleinen Teil von dem. Und denen helfen wir dann praktisch, das in Impact umzusetzen. Und, und da, und da kommt dann eine ganz andere Dynamik hinein in die Familien dann, wo man statt, statt aus Furcht was zu verlieren, die Investitionen tätigt, aus Freude einen positiven Beitrag zu leisten tätigt. Und das ja. konnte, und da kommt man dann zum Cousin und zum Onkel und zum Vater und zum, zum Großvater langsam, es dauert zwei, drei Jahre. Und dann kommt man aber hinein. Aber es ist immer, immer noch eine, eine langwierige Reise für die meisten. Und das Erste, um überhaupt ihr ihr Portfolio entgiften, detoxify zu machen, ist schon ein erster wichtiger und oft schwieriger Schritt für alle. Weil heute, ich meine, wenn man jemanden fragt, der Geld zum Investieren hat, die meisten investieren in Waffen, weil damit kann man sehr viel Geld verdienen. Und wenn man sagt, wie soll man in, in, in Frieden investieren, dann sagen die meisten einmal, okay, vielleicht sollte man nicht in Waffen investieren. Aber welcher Fonds und welche Bank macht es schon heute? Und da, da, da muss man Transparenz einfordern und eben auch sagen, äh, wo kann man da mit welcher Bank kann man arbeiten, mit welchen Fonds kann man hm. arbeiten, wo es nicht das um Spielmaschinen und Impact Fonds geht, sondern eben um wirklichen Impact. Und da muss man unterscheiden davon.
0: Und das ist, glaube ich, ganz äh, spannend. Und da äh, sind Dirk und ich ja, äh, da kennen wir ja auch, wir gucken uns ja auch Unternehmen an und haben ja die, würde ich sagen, das ist schon auch ein Privileg, dass wir den CEO von Haniel äh, da begleiten und da ist so das Thema, was ja eigentlich das auch ausdrückt, äh, die Unternehmen, in, an denen sie sich beteiligen und die sie auch weiterentwickeln wollen, enkelfähig zu machen ich glaube, das ist so ein Begriff, der ja. ähm, da ganz gut äh, drüber zu legen ist, weil sie übergeben quasi nicht die Verantwortung an die Enkel, aber sie machen, die sie bauen die Firmen so auf. Und das ist auch schwer. Das merken wir ja auch in unseren Diskussionen, die wir mit denen haben. Das Ansinnen ist richtig, aber das Umzusetzen ist auch ein ganz mühsamer Faktor in die Familienoffices rein. Aber ich hoffe, dass das weiter so gelingt, weil das ist unser oder mein Antrieb, da auch so mitzuwirken.
1: Und es tut sich was, wie gesagt, in der nächsten Generation ja, ja. und prozentuell pot- ein bisschen mehr die, die weiblichen Nachbarn, aber nicht sehr viel. Auch die männlichen äh, machen da, bringen da ihre Werte ein, was schön, was schön zu sehen ist. Wir arbeiten auch sehr viel mit, mit Impact-Akzeleratoren, wo wir mit Unternehmerinnen arbeiten, die ein Impact-Business aufbauen wollen.
0: Mhm. Und,
1: und da gibt es jetzt auch schon viel mehr Infrastrukturen dafür. Also meine Frau arbeitet da sehr erfolgreich in Hawaii auf, Insel, auf Inselökonomien, wo die globalen Lieferketten, äh, Schwierigkeiten während Tonic natürlich für alle sichtbar waren. Und da gibt es jetzt ein Entry Point wieder, um mit äh, biologischem Anbau, lokalem Anbau, regionalem Anbau, wirklich den zu, äh, zu forcieren und wo es dann auch Unterstützung gibt von den Politikern sozusagen sogar, um, um die, um das System ein bisschen zu verändern. Das ist, geht dann zumindest ein bisschen in Systemveränderung hinein schon. Und für die Unternehmerinnen, für alle Akzeleratoren, die ich mitgegründet habe, das sind jetzt vier, der erste in, in Indien, der zweite in Wien, dritte in Honolulu und der vierte in Innsbruck, da haben wir immer darauf bestanden, dass die Hälfte der Führungsteams weiblich sind. Und das ist uns eigentlich immer gelungen, sogar in Indien, weil wir, weil wir das als Ziel gesetzt haben. Und wieder, ja. also uns war da ganz wichtig von Anfang an, die weibliche Energie mit der männlichen Energie zu vermischen, Profit und Nicht-Profit zu vermischen, um, äh, um maximale Peer-to-Peer-Learning-Möglichkeiten äh, zu kreieren für die Unternehmerinnen und, und Unternehmer. Also das ist ein Gender-Thema, ja. ja.
3: Das ist gut zu hören, Charlie. Also wenn du mal einen guten Impact Accelerator in Duisburg siehst und suchst, ja, dann, wenn du einen suchst, sorry, dann weißt du ja, wo du dich melden kannst. Ja? Genau. <lacht> okay, ich gebe mal weiter an Dirk. Dirk, du machst bestimmt wie immer einen tollen Wrap-up hier unserer
2: letzten 60 Minuten. Ja, ähm, äh, ja, ganz herzlichen Dank erstmal an euch beide. Ähm, ihr habt es nun wirklich realisiert, was wir uns gewünscht haben. Oliver und ich ähm, durften diesem Gespräch ja quasi lauschen. Ähm, es war ähm, äh, sehr intensiv, es ging sehr tief und ich würde jetzt äh, zum Abschluss eine Zusammenfassung machen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist ein kleiner Vorlauf, wird rausgeschnitten, nur damit ihr jetzt wisst, an welcher Stelle wir stehen. Wir haben tatsächlich die Stunde schon überschritten. Closing the Gap, ähm, eine Diskussion über gute Führung, Female Leaders und Diversität. Closing the Gap in der Unternehmensführung, das äh, war im Wesentlichen das Thema äh, der heutigen Stunde. Es hat sich in der Mitte zugespitzt auf die Frage, Frauen fördern oder Vielfalt fördern. Beides schließt sich nicht aus. Jedoch ist es eine Frage der Priorisierung, meint Monika schulz strelo Lass uns doch zuerst dieses Gap äh, durch mehr Frauen in Führungspositionen schließen und dann auf Basis einer veränderten Führungskultur den Weg ebnen, noch mehr Vielfalt in den Führungsetagen zu ermöglichen. Charlie Kleissner setzt sich auf Basis eines tiefen ökologischen, achtsamen Ansatz, der Vielfalt als Wert an sich betrachtet, dafür ein, beides zeitgleich zu entwickeln. Wir haben viele, viele weitere Themen äh, gestriffen, zuletzt das wichtige Thema auch, wie man ähm, mit Finanzinstrumenten äh, insgesamt äh, die Gesellschaft und die Vielfalt in der Gesellschaft auch verbessern kann, wie man auch steuern kann über politische äh, Rahmenbedingungen, wofür ja die Monika äh, steht mit ihrem Einsatz bei FIDA. Ich möchte auch im Namen von Oliver Ganz, ganz herzlichen Dank äußern für dieses sehr nachfühlende, achtsame und tiefe Gespräch mit den entsprechenden Einsichten in ein zukunftsrelevantes Thema, das uns alle betrifft, auch unsere Enkel. Schön, dass ihr dabei
1: wart und mitgemacht habt. Charlie, Monika.
0: Danke, dass wir dabei sein durften.
1: Vielen Dank, Dirk, Oliver und Monika. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über diese Themen zu sprechen.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.